0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Pato aufs Ohr. Ich begrüße alle ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute haben wir zum ersten Mal eine Gästin eingeladen, und zwar die Inga Klusmann, die sich selbst Ina nennt. Das ist so, wie die, das so wie die Christiane Kümbers. Die halt die Charlotte ist. Ähm, also Ina, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Möchtest du mal, bevor wir hier in unsere heutigen Befunde reingehen, was zu dir sagen?
2: Gerne. Ja, ähm, ich bin Ina, ähm, bin jetzt im fünften Semester Medizin, 25 Jahre alt. Man merkt schon, ich habe davor noch was gemacht. Ich bin Nämlich ausgebildete biologisch-technische Assistentin und habe äh, einen Teil meiner Ausbildung an der experimentellen Anatomie in Hamburg am UKE verbracht. Habe da auch schon ein bisschen Kontakt mit der Histologie gehabt und ähm, arbeite jetzt neben dem Studium in der Pathologie.
0: Wunderbar und studieren tust du natürlich hier bei uns an der hochehrwürdigen Universität zu Lübeck.
2: Genau, eine der besten Medizinunis Deutschlands.
0: Die beste. <lacht> ähm, so, also schön, dass du dabei bist. Wir Dankeschön. haben heute zwei Befunde, und zwar haben wir heute Obduktionsbefunde zum Thema Corona. Die sprechen wir heute durch. Charlotte, möchtest du mal starten mit, mit dem ersten Fall, die erste Obduktion?
1: Also erstmal ein Hallo auch von mir. Ich wurde ja heute noch gar nicht angekündigt, hier, dass ich auch hier sitze. Ähm aber nur mal so als kleiner Seitenhieb. Ähm, so, genau. Wir gehen heute einmal in den Keller und gucken uns mal einen Sektionsfall an. Wir haben ja mal gesagt, Obduktion ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was wir tun. Aber ein Aber wichtiger. ein wichtiger und es gibt ihn. Das heißt, wir sind heute einmal äh, dabei und gucken einen Sektionsfall durch. Und die wesentlichen Organe, die betroffen sind, da auch die Histologie. Wir gucken mal ähm, bei den Angaben der Obduktion, das war ein Mann, 48 Jahre alt. Angabe Covid-Infektion und Aufnahme auf die Intensivstation mit einer insgesamt siebentägigen Beatmung, der dann nach den sieben Tagen aber verstorben ist auf der Intensivstation. Vorerkrankungen, keine Angabe. Und die Fragen, die wir durch die Obduktion klären sollten, war eben die Todesursache. Und ob es Covid-assoziierte Veränderungen gab.
0: Also der ist 48 Jahre alt, im medizinischen Kontext jung. sehr jung. Mhm. Und dadurch, dass er zwei Jahre jünger ist als ich, ist er sehr, sehr, sehr jung.
2: Ganz genau. Ja. <lacht>
1: Ganz
0: genau. Ina, warst du schon mal bei einer Obduktion dabei?
2: Tatsächlich noch nicht.
0: Das müssen wir nachholen. Auf jeden Fall. Wunderbar.
1: Genau. Wir starten ja bei einer Obduktion immer erstmal mit einer Leichenschau, und zwar mit einer äußeren. Wenn ich jetzt einmal gucke, was wir da gesehen haben, erstmal haben wir einen athletischen Habitus festgestellt mit einer Körpergröße von 182 cm und einem Gewicht von 74 Kilo. Das ist also äh, wirklich gut, sportlich. sportlich, genau. Kann man jetzt erstmal sozusagen nichts meckern. Ähm, als Todeszeichen haben wir einmal toten Flecke gesehen, die auch nicht mehr wegdrückbar waren. Mhm. Ähm, Ina, weißt du, warum man sich unterlegt, wegdrückbar oder nicht? Bei, ähm, wofür das gut ist? Abhängig von der Zeit wahrscheinlich. Genau. ja, ja. genau. Und äh, einmal eine toten Starre, die alle Gelenke betroffen hat. Ähm, und dann mal ganz grob bei der äh, Leichenschau, noch der äußeren, haben wir also bei den Augen eine getrübte Kornea gesehen. Das ist nichts Besonderes. Die wird einfach trüb, weil sie austrocknet. Mhm. Äh, die Pupillen gleich und mittelweit. Und ansonsten am äußeren Integument keine weiteren Auffälligkeiten, sprich keine Verletzungen, keine Operationswunden, keine Narben.
2: Da kann ich jetzt schon mal einhaken, was ist denn ein Integument? Integument heißt einfach so ähm, die äußere Körperhülle. Okay. Ist Noch das im Grunde.
1: Integument, genau.
0: Ina, ist auch eine Frage an dich. Bei den Angaben, Totenflecke nicht wegdrückbar und die Totenstarre voll ausgebildet in allen Gelenken, wie lange ist der ungefähr tot? Zwei Tage ungefähr? Ja, das passt ganz gut. Nämlich, wenn die Totenflecke nicht mehr wegdrückbar ist und keine Totenstarre mehr vorliegt.
2: Dann ist es länger.
0: Dann ist es noch länger. Ja. Nämlich, irgendwann löst sich die Totenstarre durch die Fäulnis, durch die Heterolyse und die Autolyse, vor allem durch die Autolyse, ja auf. Genau, deswegen einfach zur Einschätzung, wie lang ist denn der Mensch jetzt verstorben? Wie lange ist das her? Wunderbar.
1: Mhm. Gut. Dann widmen wir uns jetzt erstmal der inneren Leichenschau, der Makroskopie, würde ich sagen. Da ist ja das ähm, erste im Grunde, was wir machen, nachdem praktisch wir den Y-Schnitt gemacht haben und sozusagen einen Schnitt gesetzt haben, der vom Brustraum bis praktisch zu den Oberschenkeln reicht, ist eigentlich so das erste, der erste Bereich, den wir uns angucken, ähm, der Thorax, also der Brustkorb. Mhm. Wir eröffnen dann. Ähm, Nachdem wir sozusagen das Rippenschild entfernt haben, hat man also freien Blick auf das Herz bzw. das Herz im Herzbeutel und die Lungen von außen. Das ist im Grunde so das Erste, was wir immer machen. Und äh, wenn wir jetzt einmal dann beim Thorax gucken, sah, haben wir jetzt schon mal beschrieben im Obduktionsprotokoll, dass die Lungen stark konsistenzvermehrt erschienen mit einem sogenannten stehenden Eindruck. Äh, Ina, stehender Eindruck, kannst du da irgendwas mit anfangen, was wir da wahrscheinlich mit meinen?
2: Ehrlich gesagt, mehr mit dem Konsistenz vermehrt. <lacht> <lacht> genau, also tatsächlich geht das
1: so ein bisschen Hand in Hand. Äh, du weißt ja, ähm, die Pathologen beschreiben häufig gern einfach, wie etwas sieht, aussieht, riecht oder schmeckt oder wie auch immer. Und tatsächlich ist es ja so, bei den Lungen, die sind ja eigentlich luftgefüllt, damit eben eher weich. Wie so ein Schwamm. Wie so ein Schwamm. Und... Ähm, würden, wenn man sie jetzt nimmt und hinlegt, eher so ein bisschen äh, runtersacken und sich sozusagen in der Fläche so ein bisschen ausbreiten. Wie so eine Qualle. Wie so ein bisschen so wie eine Qualle, ja ganz genau.
0: Also Qualle am Strand, nicht im Wasser.
1: Ja, und wenn äh, wir jetzt sagen, eine Lunge ist schon mal stark konsistenzvermehrt, äh, was ja schon mal nicht normal ist, das heißt weniger Luft drin ist, dann ist das im Grunde das Gleiche wenn, äh, mit dem Eindruck, der, sie steht, das heißt, so wie man sie hinlegt, so bleibt sie auch und bewegt sich nicht mehr.
2: Also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie bei uns, als wir unsere Körperspender ähm, auseinandergenommen haben, die Lungen waren ja auch tatsächlich nicht auseinandergenommen,
0: hart. die habt ihr präpariert.
2: Ja, ja. ja. im Grunde wie so fixiert,
1: genau. Ja, genau. Oder ja. wie zum Beispiel so ein Stück Leber, wenn du so willst, das ist ja auch sehr fest. Ja. Die würde ja auch, wenn du sie nimmst, so bleiben, wie sie ist, ohne dass sie sich nochmal in der Form verändert, wenn ja. du sie genau. Das bedeutet das. Ähm, weiter, wenn wir das mal gucken mit der Lunge, äh, höckrige Oberfläche. Mhm. Also nicht so glatt, sondern ja. irgendwie mal so ho hochauf und runter. Und dann ist ja eine wichtige Sache, die wir bei den Lungen immer machen, generell bei ja ganz vielen Organen, dass wir die wiegen. Und wenn wir jetzt einmal die Lungen angucken, wiegt die rechte 720 Gramm und die linke 660 Gramm. Hast du da irgendeine Idee, ob das.
2: Klingt auf jeden Fall zu viel. Ähm aber könnte nicht jetzt keine, Also so, so Pi mal Daumen gute
1: 350, 400 Gramm ja. wiegt ungefähr so eine normale Lunge. Unter um einem halben Kilo. Das eine, jetzt Seite. Auch mal. Ja. eine Seite, okay. genau. Also viel zu viel. Dann gucken wir mal weiter. Wir sehen ein Lungenödem. Das ist schon eine Sache, die man makroskopisch sehen kann. Das heißt also, Ödem heißt? Äh, Flüssigkeit. Genau, ja. also, genau. genau, das merkt man dann. Dann ist ja eine Sache auch, wie fasst sich die Lunge noch an? Da sagen wir keine Brüchigkeit. Brüchigkeit im Rahmen der Lunge ist nochmal ein besonderer Begriff. Ähm, du guckst so, als würdest du es nicht wissen. Soll ich es nee, <lacht> gerne gleich. erklären? Äh, also brüchig heißt tatsächlich, bricht die Lunge ein. Wir machen ja auch keine ich, Prüfung heute. Nein, wenn man sie feste eindrückt. Also ja. normalerweise ist es so, wenn du eine Lunge nimmst und zum Beispiel mit ähm, Daumen und Zeigefinger da so reinzwickst, ist die Frage. Ist die ähm, elastisch? Ja. Ist die elastisch oder ist brüchig würde bedeuten, sie bricht ein im Sinne von, ich kann sie kaputt drücken und meine Finger würden sich wieder berühren. Und das wäre pathologisch und würde zum Beispiel äh, passen bei einer Pneumonie, was man mhm. da sieht. Das hat man hier jetzt nicht. Also was wir dann ja noch gesehen haben, sind Pleuraergüsse beider Seiten, rechts 450 Milliliter und links 350.
0: Und zwar seröse Pleuraergüsse. Genau. Pleuraergus ist klar,
2: ne? wo liegt der? Oder genau. wo ist das? In der Pleura-Höhle, also quasi um die Lunge herum. Normal sind so 10, maximal 20 Milliliter. Also sind 450, 350 ist schon eine ordentliche Masse. Mhm. Mhm. Genau, ähm, ich würde sagen, wir bleiben
1: beim Thorax noch einfach mal äh, in der Makroskopie und werfen mal einen Blick aufs Herz. Mhm. Ähm, Sven, willst du mal?
0: Genau, das Herz hat ein Gewicht gehabt. Richtige, müssten wir sagen, eine Masse eine Masse von 380 Gramm. Das ist so ein bisschen vergrößert. Bei einem äh bei einem athletischen Habitus passt es aber noch ganz gut. Wahrscheinlich hat er so ein bisschen Sport gemacht. Und dann kommt es auch zu einer Linksherzhypertrophie, zu einer leichten. Und dann wiegt das Herz auch ein bisschen größer. Ich erinnere ja auch daran, das Herz ist immer so groß wie die Faust des Herzträgers. Die Wandstärke lag bei links 1,3 cm. Und bei rechts, der rechte Ventrikel, bei 0,5 cm. Das ist auch alles absolut im Rahmen. Und somit alles gut. Wir gucken uns dann danach auch immer die Herzklappen an. Da steht hier keine Vegetation, also da wächst nichts. Keine Vegetation, keine Pflanzen. Damit ist natürlich gemeint, ähm Vegetation im Sinne von einer äh, herzklappen es gab Es keine Ablagerung, die die Herz äh, Herzklappen zerfressen haben. Von der Farbe her war das Myokard, ähm, normale Farbe, hatte keine Ablassung, keine Narben, also keine Narben als Hinweis auf länger zurückliegende, äh, fibrotisch umgebaute Narbenareale, keine Ablassung, kein Hinweis auf einen. Ähm, Herz in, kein, also kein kürzlich stattgefundenen Herzinfarkt, ähm, damit man den Herzinfarkt makroskopisch sehen kann erst, ähm, muss man sagen, muss man den einen Tag überlebt haben, nämlich die ersten Veränderungen beim Herzinfarkt, die sieht man erst ultra in den Ultrastrukturen, also elektronmikroskopisch, was ja bei uns fast gar nicht mehr zur Anwendung kommt, dann histologisch und erst wenn man, wie gesagt, einen Herzinfarkt einen Tag überlebt hat, dann sieht man erst makroskopisch etwas. Aber wie gesagt, makroskopisch auch hier keinen Hinweis auf einen Herzinfarkt und die Koronararterien sahen entsprechend aus. Nur eine geringe koronar sklerose ohne ähm, strömungsrelevante Stenosierungen.
1: Genau, also das kann man, kurzer Exkurs, vielleicht einmal äh, Obduktion Herz. Das ist so das Standardprogramm, was, was wir eben machen. Also einmal wiegen, dann ausmessen, einmal die Wandstärken rechts, links. Ähm, wir gucken uns die Herzklappen an, ob da Vegetation drauf sind, können auch die Herzklappen ausmessen. Mit der Überlegung, ist das Herz dilatiert. normal groß oder dilatiert, das heißt also praktisch ausgelatscht, zu breit oder zu schmal. Das ist selten, gibt es aber auch mal. Und dann machen wir da immer auch Schnitte durch und gucken uns einfach wirklich die Farbe an, mit der Überlegung, haben wir da irgendwie einen Anhalt für ein frisches oder altes ischämisches Geschehen, also eine Minderdurchblutung. Und wenn man da Auffälligkeiten sehen würde, dann würde man an der Stelle eben äh, Gewebe rausnehmen für die Histologie. Mhm. Und dann schneiden wir natürlich die Corona-Arterien einmal auf und gucken danach. Ja. Stenosierung, Plax und so weiter. Genau. So wie
0: wir bei der Obduktion alle Hohlorgane, alle Gefäße eröffnen, genau. die sich makroskopisch präparieren lassen. Genau, Nur so, mhm.
1: Fühlen mir gerade so als kleiner Exkurs mal in, zum Herzen mhm. ein. So, ich finde, dann könnten wir eigentlich, weil die Lunge ja jetzt schon so makroskopisch so auffällig war, uns einmal direkt in die Histologie der Lungen mal reinstürzen. Weil logischerweise, da haben wir natürlich... Ähm, Histologie draus genommen.
0: Und wir können ohne weiteres jetzt in die Histologie gehen. Nämlich, auch. wenn ich jetzt mal hier die restlichen Befunde anschaue, Oberbauchorgane, Darmorgane und so weiter, das war alles komplett, alles entsprechend unauffällig. Da war makroskopisch kein Hinweis auf eine Pathologie zu finden. Deswegen konzentrieren wir uns hier Fürs Verbleibende auf die Histologie der Lunge, weil wir hier eben die wesentliche Pathologie von der Makroskopie vermuten. Und wir vermuten natürlich von der Makroskopie hier schon eine entzündliche Veränderung. Aber Charlotte, du bist immer der Histomaster.
1: Der Histomaster? <lacht> Gut. Mach, mach weiter. Also, wenn wir uns jetzt einmal äh, uns die Lungen histologisch angucken, wo wir schon makroskopisch diesen Eindruck hatten, die ist konsistenzvermehrt und ist im Grunde für eine Lunge zu hart und zeigt zu wenig Luft, dann ist es jetzt so, dass wenn wir die Histo angucken, folgendes lesen. Lungenparenthym mit ausgedehnt verdichtetem, minder belüftetem Eindruck. In den Alveolarräumen reichlich Fibrinpräzipitate in Form einer strukturlosen eosinophilen Matrix, die die tapetik Arten Tapetenartig überkleiden, auf sogenannte hyaline Membranen. Mhm. Diese in Mischung mit Granulozyten und Erythrozyten, Pneumozyten kubisch aktiviert, in den Kapillaren zum Teil Fibrintrompen, arealweise dann auch Proliferate von Fibroblasten, die die Alveolen fropfartig verschließen.
0: Ja, wunderbar.
2: So, da steckt jetzt viel drin, nicht? Ja, auf jeden Fall. Äh, zwei Sachen fallen mir jetzt gleich auf, die ich nicht so ganz verstehe. Ja? Vielleicht könnt könnte da aus. ein bisschen was zu erzählen. Bei Fibrin denke ich immer an Fibrinfasern. Was habe ich denn jetzt mit Fibrinpräzipitaten irgendwie zu erwarten?
0: Es gibt keine Fibrinfasern. Fibrin ist Fibrin, also das hm. was im Blut drin ist, das ist Fibrin. Aber es gibt keine Fibrinfasern. Fasern sind kollagene Fasern gibt es oh, okay. oder elastische Fasern, aber Fibrin gibt es nicht als Fasern, es ist wirklich nur dieses ausgeschwitzte ja. Material, das Fibrin, äh, was man aus der äh, Gerinnungskaskade kennt. Ja. ja,
1: aber ich weiß, warum du fragst, weil ich im Histokurs das häufig beschreibe als so fadenartig mhm. auch. Und da Aber fadenartig, du wahrscheinlich um Faden... nicht auch. Genau, das ist so, so, ja. Ja, genau, so, okay. so fibrillär, so ein bisschen fädenziehend auch. Mhm.
2: Das heißt, wenn wir Fibrinpräzipitate haben, dann haben wir auch irgendeinen Gerinnungsvorgang in der Lunge. Verstehe ich das richtig?
0: Jein, das, das ist schon eine gewisse Art von Gerinnung, aber das läuft raus auf die ähm, fibrinöse Entzündung. Genau, wir unterscheiden ja äh, unterschiedliche Arten der Entzündung, unter anderem die fibrinöse Entzündung, die sich dadurch charakterisiert, dass dabei viel Fibrin ausgeschwitzt wird, nennen wir das immer, oder Fibrinpräzipitat entstehen. Man sieht dann relativ mhm. wenig ähm, Entzündungszellen. Das ist immer das Zeichen der fibrinösen Entzündung. Wenig Entzündungszellen, fast keine Entzündungszellen, aber man sieht immer sehr viel Fibrinausschwitzung. Fib das ist die fibrinöse Entzündung. Das mhm.
2: notiere ich mir geistig schon mal für mein Staatsexamen.
0: Das frage ich auch im Staatsexamen immer ab, die, die verschiedenen Arten der Entzündung.
2: Da freue ich mich schon drauf.
0: Mhm.
2: Okay, und ähm, dann finde ich tatsächlich bildlich eine wunderschöne Beschreibung. Die Septen werden tapetenartig überkleidet. Ähm, kann man sich, finde ich, sehr gut vorstellen. Jetzt frage ich mich bei den Pneumozyten. Also ich weiß, ich habe mir die schon ein paar Mal unter dem Mikroskop angeguckt. Die sind eigentlich generell schon relativ viereckig. Was heißt denn jetzt, dass sie kubisch aktiviert sind?
0: Die sind nicht viereckig, die sind eher so flach aus. Ja. Äh, rechteckig. Ganz rechteckig, ja. ganz flach. Die sind ganz, ganz flache ja. Zellen, die sozusagen äh, nicht sozusagen, sondern die die Alveolarräume ab. Äh, ausgleiten und erst wenn die kubisch sind, dann, ähm, dann,
2: dann stimmt schon was nicht. Dann
0: stimmt was heißt nicht. Heißt das quasi die, die
2: Schwellen an?
0: Die Schwellen an, okay. genau. Mhm. Sind, das ist das, was man auch meint mit aktiviert.
1: Genau. Und in dem Fall einfach gut passend im Rahmen dieser Entzündung, dass die einfach so ein bisschen geärgert sind.
2: Ne? Also wenn und du so. da
0: mit dem Hammer auf deinen Finger drauf haust, der, der schwillt dann hinterher auch an. Der, der wird dann beleidigt. Aber genau. vorher, vorher war er lang und dünn.
2: Also ich notiere geistig beleidigte Pneumocybe. Genau, ja, die sind beleidigt. Genau. genau, so
0: nennen wir das auch manchmal, wenn wir mikroskopieren, da sagen wir auch manchmal, hier sind ein paar beleidigte Zellen dabei. Genau, Oder
1: aufgeregt, das. sagen wir auch manchmal.
0: Aufgeregt. Ein
1: paar aufgeregte Zellen. Hm. Kann man sich wirklich vorstellen, ne? Ja. ja. Genau, ja. Sehr gut.
0: Gut, aber Charlotte, was machen wir aus dieser ganzen Beschreibung draus?
1: Ähm, also... Ich wollte noch einmal bei dieser Geschichte bleiben. Die Septen werden tapetenartig überkleidet von diesem Fibrin und dann in Klammern hyaline Membran. Das mhm. ist wieder so ein Schlagwort. Also, wenn man hört Membran, ist das ja immer schon, dass man denkt, das ist irgendwie so eine Schicht von. Mhm. Ne? So eine Membran halt. Ist ja immer irgendwie so ein.
0: Und dann muss ich auch wieder sagen, eine echte Membranisch von Epithel überkleidet. Man müsste eigentlich sagen membranös oder sowas.
1: Ja, aber so bildlich gesprochen ja, ja. passt das ja ganz gut. Und das kann man sich so richtig das vorstellen, dass dieses Fibrin, was ja so eine Art irgendwie zähe äh, Masse ist und eben ausgeschwitzt wird da aus den Gefäßen, ähm, die Alveolen so richtig auskleidet und so richtig membranartig da so drin liegt. So wie man... Ähm, irgendwie eine dickes Schicht Butter nimmt oder so und irgendwo auf ein Brot schmiert und dann richtig so eine mhm. Schicht da drin ist. Ne? Und
0: dann kann man auch, wenn man ins Mikroskop reinschaut, sich so richtig vorstellen, wenn da so eine dicke ähm, hyaline Membran oder diese fibrinöse Membranschicht über den Alveolen drüber liegt, dann kann man sich richtig vorstellen, wie ich an der Stelle einfach kein Gasaustausch mehr stattfindet. Es genau. ist einfach viel zu dick, dass da Gas, also O2 in die eine Richtung und CO2 in die andere Richtung noch hin und her gehen kann. Genau. Das sieht man sozusagen. Das Ersticken sieht man äh, richtig im Histobild äh, an.
1: Genau, weil eben die Grenze zwischen ähm, Septe, wo eben die Gefäße drin sind, und dem Alveolen, wo die Luft eben ist, verstopft ist, wenn man so ja, möchte. Ja. Und dieses Hyalin kommt eben daher. Das ist wieder einfach eine Beschreibung durch die Färbung, weil dieses Fibrin so eine rosane Masse ist. Und das ist so ein bisschen dieses Hyaline, rosane, ohne... Ähm, also zelllos. Ja. Ne? Genau. Mhm. Genau. Also das ist so der Schlagbegriff, das Schlagwort hierzu. Und wenn wir jetzt nochmal mal weiter gucken im Text, am Ende steht ja dann noch: Arealweise finden wir Proliferate von Fibroblasten, die die Alveolen fropfartig verschließen. Mhm. Das klingt ziemlich ungesund. Ja.
2: Ja. Definitiv. Ähm, Fibroblasten. Fibroblasten. Ähm, Bindegewebe. Bindegewebe in der Lunge gehört da nicht, hin, soweit ich weiß.
1: Perfekt, genau. Das ist, wenn du so willst, ähm, ähm, eine Folgezustand, weil der Körper ja die Geschichte aufräumen will und jetzt das Bindegewebe eigentlich kommen soll, um diesen Schaden aufzuräumen, was natürlich gerade in der Lunge äh, fatal ist, weil Lunge soll ja atmen und als Gasaustausch und wenn da jetzt alles voll ist mit Bindegewebe, wird weniger Gasaustausch. Nicht. Perfekt, genau. 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 Gut, so. wir haben eine Epikrise geschrieben. Willst du da mal durch?
0: Genau. Also alle die Befunde, die wir jetzt hier diskutiert, beschrieben, diskutiert und gewertet haben, muss man sagen, bei der Obduktion des 48 Jahre alt gewordenen Patienten fand sich als Todesursache und Korrelat der Covid-Infektion ein ausgeprägter diffuser Alveolarschaden ähm, der Lunge, passend zu dem Bild eines ARDS, also des akuten respiratorischen Distress-Syndroms. Ähm, passend zu einem circa einwöchigen Bestehender Erkrankung, fahren sich in, der, äh, in dem diffusen Alveolarschaden, teilweise in der frischen exutativen, teilweise in der proliferativen Phase. Und damit sagen wir auch todesursächlich war das respiratorische Versagen aufgrund der Covid-19-Infektion. Und das ist so ein ganz typischer Befund. 48-jähriger Mann, gesund, keine Vorerkrankung bekannt, keine wesentlichen Erkrankungen bei der Obduktion gefunden. Der starb an der Covid-19-Infektion. Und das ist genau das, was jetzt hier eine aktuelle Publikation in der Lancet auch rausgebracht hat vom deutschen covid 19 Autopsieregister, register dass eben äh, über 85 Prozent der Patienten mit einer Covid-19-Infektion, die daraufhin verstorben sind, auch wirklich an Covid-19 verstorben sind. Und die häufigste Todesursache äh, im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion war eben äh, der der Lungenschaden, die, das akute äh, respiratorische Distress-Syndrom. Ähm, das hat diese, diese Untersuchung äh, an über 1000 Autopsiefällen gezeigt, genauso wie hier eben bei unserem Fall. Äh, ich kann hier nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie so die Covid-19-Infektion äh, COVID an der Lunge äh, verläuft. Ähm, dieser dramatische Verlust der Gasaustauschfläche, wie man schon angesprochen hat. Ähm, ist eben dieses akute respiratorische Distress-Syndrom mit dieser Ausbildung der hyalinen membran Das nennen wir die exudative Phase. Danach folgt das Stadium der proliferativen Phase vom Typ 2 äh, Pneumozyten und Fibroblasten. Das ist dann die proliferative Phase. Und wenn man das überlebt, geht es über äh, in eine Vernarbung des Gewebes. Das ist dann die fibrotische Phase. Das kann man, Teile davon haben wir hier schön in, in unserer Lungenhistologie gesehen und auch beschrieben. Die Phase, äh, der, der, die fibrotische Phase die hat der Patient nicht erreicht, weil er eben vorher an seinem ARDS verstorben ist leider. Ja.
1: Genau und wo du jetzt gerade nochmal ARDS sagst, ähm, nochmal kurz die beiden Begriffe, also der Pathologe nennt die Erkrankung diffusen Alveolarschaden ja, genau. und der klinische Kollege sagt ARDS, also Acute Respiratory Distress Syndrome, das ist aber an sich das gleiche. Genau. Es gibt häufig Begriffe oder Erkrankungen, wo der klinische Begriff so ist und der pathologische Begriff ein anderer. Es ist aber das gleiche.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, den Fall haben wir hier ausgiebig diskutiert. Ähm, Nina, hast du noch Fragen, Anmerkungen dazu?
2: Tatsächlich eine kleine. Ähm, ja. Wir wissen jetzt, dass die Person definitiv Covid hatte. Hm. Könntet ihr das denn auch irgendwie, also die Covid-Viren quasi irgendwo unter Mikroskop sehen, gerade in der Lunge?
0: Also nein. Mit den uns zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln, also dem Lichtmikroskop, nein. Ähm, es gibt eine In-Situ-Hybridisierung, Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung, wo man die dann doch darstellen kann. Aber wir haben auch andere Methoden wie die PCR bei uns, ja. wo wir das nachweisen können, haben wir hier natürlich auch gemacht. Der hatte tatsächlich eine Covid-19-Infektion und die Covid-19-Viren konnten man molekularpathologisch äh, schon noch nachweisen. Auf jeden Fall. Also der hatte eine Covid-19-Infektion und er ist nicht mit Covid-19 verstorben, sondern tatsächlich an Covid-19 verstorben. So wie leider eben die meisten Leute mit einer Covid-19-Infektion dran verstorben und nicht mit. Äh, Verstorben und ganz dramatisch eben hier bei diesem Menschen, 48 Jahre alt, mitten im Leben und ohne Vorerkrankung. Covid-19 muss man einfach sagen und das zeigt jetzt hier diese, diese Studie an den über 1000 Sektionen aus Deutschland, eben auch Covid-19 ist keine harmlose Erkrankung, die bringt Leute um ohne Vorerkrankung, die Leute, die immunkompetent sind, mitten im Leben stehen, bringen die schlichtweg um. Das muss man so sagen. Ja. Charlotte, hast du noch was zum Ergänzen? Ähm, Nein. Gut. Dann verabschieden wir uns. Ähm, Nina, schön, dass du dabei warst. Danke fürs Mitdiskutieren, Fragen, ist immer spannend. Äh, Charlotte, auch danke, dass du dabei warst. Du, wir sind ein ja das Team. Ähm,
1: es war mir trotzdem eine Freude.
0: Ja, und ähm, wenn Ihnen der Podcast hier gefallen hat, schicken Sie mir gerne E-Mails, wenn.perner.uksh.de. Wenn er Ihnen nicht gefallen hat, schicken Sie eine E-Mail an die Charlotte Kümpers unter christiane.kympers.uksh.de. Ansonsten fol äh, folgen Sie uns, äh, aktivieren Sie die Glocke. Das sagt man bloß bei YouTube, aber es äh, wissen alle, was ich damit meine. Ähm, Empfehlen Sie es weiter und teilen Sie es und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Da geht es auch wieder ums Thema Covid-19. Hm, der kommt in der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Tschüss zusammen.
1: Ah, eine Sache wollte ich doch noch sagen. Und zwar ist ja jetzt hier das Semester zu Ende. Und auch Pato aufs Ohr macht einmal ein paar kurze Wochen Semesterferien. Wir sammeln in der Zwischenzeit spannende neue Folgen und wir hören uns dann alle Anfang April wieder. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.